0: Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da intercedei por mim. Como foi anunciado, né, até na propaganda aqui de vocês no Instagram, Começamos hoje uma nova série de meditações. Não é um ciclo novo, podíamos dizer o primeiro episódio é hoje da primeira temporada, é? que acho que vai ser uma temporada só, mas vão ser seis episódios que vamos ter nessa série. E o título da série é, como foi anunciado já, Mulher, Deus espera muito de ti. Para pensar no papel da mulher, o que uma mulher pode fazer por Deus, pela Igreja, pela sociedade. E para isso a gente vai procurar seguir o exemplo de algumas mulheres que aparecem na Sagrada Escritura. Cada dia vai ser uma. Vamos focar em uma das mulheres que apareceu lá, que fizeram coisas boas, que fizeram coisas, não sei, interessantes para pensar, para tentar aplicar para a nossa vida. Algumas, à primeira vista, a gente olha e fala: não tem nada a ver comigo essa mulher. Mesmo a de hoje que nós vamos falar, você fala: não tem nada a ver com a minha existência, tudo diferente. Mas sempre dá para encontrar alguma coisa que elas são modelos para nós. Então, a mulher que a gente vai falar hoje é a rainha de Sabá. Sabe a rainha de Sabá? A gente ouviu falar dela, né? Mesmo Jesus citou alguma vez, né? Mas ela foi visitar o Salomão, na época lá dos reis de Israel e Judá quando estava unificado, tudo teve Davi e o filho dele o Salomão ficou sendo rei e era super rico, super famoso, construiu o templo de Deus, né? o templo de Salomão foi e ele era tinha a fama de ser muito inteligente, né? Deus deu uma sabedoria ele pediu para Deus uma vez ter muita sabedoria para resolver os problemas que aparecessem para governar o povo dele então, a fama se espalhou né, pelo mundo, o pessoal começou a falar, oh, tem um rei lá em Israel que o cara é top, né? o cara é demais, Salomão e não sei o que, a sabedoria dele é impressionante, ele resolve todos os problemas. E a fama chegou até Sabá. Onde fica Sabá? Então, tem várias teorias, mas as duas mais fortes, assim, é que ele fica ou na Arábia, ou na África mas num lugar próximo ali, ou no Iêmen ou na Etiópia sabe quando está ali próximo o Iêmen, a Etiópia, o Djibouti a Eritreia e a Somália, sabe aquela região lá? Eu, eu também não sabia fui olhar no mapa onde é que ficava esse negócio até copiei o mapa aqui porque eu não ia lembrar o nome desses países mas está lá assim ó, no, no pedacinho, partezinha da África partezinha da Arábia pode ser de um lado ou do outro do Mar Vermelho e que por ali era Sabá bom, então a história diz assim, quando ouviu falar da fama de Salomão para a honra do nome do Senhor, a rainha de Sabá veio desafiá-lo com enigmas, então ela tinha, ela tinha umas dúvidas, uns enigmas uns problemas que ela queria resolver que ela não conseguia, sozinha ou tinha perguntado talvez para os sábios do seu povo, mas ninguém resolvia ela falou, eu vou até onde mora o Salomão, até Jerusalém e era uma viagem, naquela época, longa, né? não sei quantos, mas são vários quilômetros, centenas, né? talvez mil quilômetros, e ainda fala que ela foi com cabelos, né? com uma, uma grande tropa de gente, assim, né? para levar presentes, oferecer dons lá para o Salomão. Se vocês tiverem curiosidade, até aqui, nesse, nessa salinha aqui do lado, onde o padre fica, no escritório, tem um quadro lá, onde eu tomo café da manhã, às vezes eu tomo café da manhã e fico olhando o quadro o tempo todo lá, e é a, a partida da rainha de Sabá, ela saindo lá tá? ela, 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 ela foi para o mar pelo segundo o, o, o quadro aí ela entrou num barco no, nossa maior estrutura lá de organização para sair o barco para ir até Jerusalém, depois caminhou no final a reta final lá porque tem que ter não tem mar, bom voltando então ela ficou sabendo da fama e foi desafiá-lo foi perguntar-lhe os enigmas Chegou a Jerusalém com numerosa comitiva, com camelos carregados de aromas e enorme quantidade de ouros e pedras preciosas. Então, aqui que a gente fala, não tem nada a ver comigo. Não sou rainha, não tenho ouro, pedra preciosa, muito menos camelo. Então, não, parece que não tem nada a ver com a nossa vida isso. Aproximou-se ao rei Salomão e expôs-lhe todos os seus assuntos. Salomão soube responder a todas as suas perguntas nada lhe era tão obscuro que não pudesse resolver ele era demais era um dom de Deus resolveu tudo explicou todas as coisas que ela queria então diz a rainha de Sabá quando viu toda a sabedoria de Salomão o palácio que tinha construído os manjares de sua mesa os cortesãos sentados em ordem à mesa a organização dos seus oficiais e as suas vestes os copeiros os holocaustos que lhe oferecia na casa do Senhor ficou pasmada já pensou? não uma mulher que chega e vê um lugar perfeito, tudo arrumado, tudo cheio de, de dinheiro, de maravilha, de sabedoria, de ordem. que Ela ficou pasmada e disse ao rei, realmente era verdade o que eu vi na minha terra a respeito de tuas palavras e de tua sabedoria. E não queria, eu não queria acreditar no que diziam, até que vim e vi com os meus próprios olhos e reconheci que não me contaram nem a metade tua sabedoria e teus bens superam de longe a fama que chegaram aos meus ouvidos feliz a tua gente felizes os teus servos que gozam sempre da tua presença e que ouvem a tua sabedoria e aí ela começa a louvar a Deus, né? bendito seja o Senhor teu Deus a quem agradaste, que te colocou então ela só elogia o Salomão, né? fica maravilhada com tudo que ela viu, as respostas que o Salomão deu para ela depois ela deu ao rei 120 talentos de ouro e aqui explica a Bíblia mais de 4 toneladas 4 toneladas de ouro de presente então é diferente né? e grande quantidade de aromas e pedras preciosas ainda por cima nunca mais foi trazida tal quantia de aromas como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão então daí fala que o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela quis e dele pediu além daquilo que ele ofereceu como presente régio. Então, ela com seus servos, voltou para sua terra. Bom, agora essa história da rainha de Sabá, a gente tem que procurar agora falar como é que eu aplico para minha vida? O que significa isso? Como é que pode ajudar na minha vida de hoje? Três mil anos depois, mais ou menos, disso? O que, que, que eu posso fazer com esse ensinamento? Então, a ideia é pensar que o Salomão é filho de Davi não é? e existe como uma profecia de que o Messias, o Salvador, Jesus Cristo, era o filho de Davi. Quando Davi falou que ia construir um templo, Deus falou, não, não vai construir templo nenhum, quem vai construir vai ser o seu filho e vai ser um templo que vai durar eternamente, maravilhoso, faz toda uma profecia que o Davi pensou que ia ser o Salomão, preparou tudo, o Salomão, quando cresceu, virou rei, construiu, mas, na verdade, Deus estava falando, não é seu filho imediato, mas, aquele que vai chegar, o Cristo, o Salvador, vai construir um templo eterno, ele vai ser meu filho para sempre. Então, o Salomão é a imagem de Jesus. Então, do mesmo jeito como a rainha de Sabá vai até Salomão para perguntar suas dúvidas, né? para resolver seus problemas e para oferecer tudo que ela tinha, de bom, todos os ouro, as pedras preciosas, os aromas. Então, a gente deveria fazer isso também. Né? Falar assim, oh, eu quero ir a você, Jesus, com com tudo que eu tenho, com toda a minha vida. Não ficar só numa uma, sei lá, entregar algumas coisinhas para Jesus né? de vez em quando. Ó, vou rezar um pouquinho, cinco minutinhos, aqui, rezo por já está tranquilo tem que ir na missa, vou domingo, vou na missa, beleza, acabou, para o filho do Espírito Santo, acabou. tchau, vamos embora, sabe, o cumprimento, só de pouquinha coisa, assim, é mais ou menos como, a rainha de Sabá, mandou 300 gramas de ouro, lá para Salomão, manda lá, deixa ele contente, vai gostar de uma raspinha de ouro, Não, ela deu quatro toneladas, e deu, e deu aromas, e, e de tudo, né? foi com toda a comitiva dela, para lá, e ficou maravilhada, e elogiou o Salomão, então, Jesus, cita, a rainha de Sabá no Evangelho, recriminando aqueles judeus, não é que, é, que fala, ó, vocês têm aqui a, a mim que estou ensinando essas coisas para vocês, no dia do juízo, a rainha de Sabá vai se levantar e vai acusar vocês, essa geração, porque ela veio dos confins da terra, lá do sul, para ver a sabedoria de Salomão e aqui está quem é mais do que o Salomão, tanta gente né, que pensa nisso, né, que está longe de Deus e que se encontra com Cristo, encontra a verdade de Jesus e se converte, muda de vida e nós, às vezes, com essa, né, um, um levar mais ou menos as coisas, né, não, não se comprometer muito com o nosso Senhor, nós não o reconhecemos. Sabe que uma vez é, devo ter contado essa história também, mas quando eu morava lá em Roma, eu tinha um dos encargos, um né, dos trabalhos que a gente tinha que fazer, e que eu achava super legal, era atender as visitas das pessoas que iam em Vila Tevere, Vila Tevere é a casa lá, o centro central do Opus Dei, né, onde está enterrado São José Maria, então a gente ia e passava o dia lá, passava a tarde, de boa numa portaria lá chegava a gente falava assim ah, eu sou da Suécia queria ver Aí, lá, então você entrava, mostrava é aqui a casa não sei o que é aqui o tal São José Maria pode ficar rezando então vinha gente do Brasil do, do mundo inteiro né? e isso era, era não sei achava super legal né super gostoso de conhecer gente bater papo e, e a gente ficava lá né? Com, onde estava o túmulo de São José Maria um dia chegou uma mulher né? uma senhora e falou ah eu sou do México e eu queria, queria ver aí rezar diante do São José Maria. Falei, não, por aqui, pode falar minha senhora, vem cá, desse escadinha lá com ela, mostrei onde quer. Falei, então aqui. Lá. Aí ela chegou na frente lá do túmulo e começou a chorar e chorar. Eu não sabia o que fazer. Né? Falei, não tinha lenço, né? esperar, né? Esperar a para de chorar. Aí ela parou e falou: desculpa, é que eu, eu me lembro muito daquelas, das tertúrias dos encontros com São José Maria lá no México em 1970. Falei, cara, já teve com. O São José Maria, lá em 70, eu falei, eu tive, foi demais. E eu falei, que inveja. Aí ela parou de chorar e falou, como assim, inveja? Você tem ele aqui? Você pode vir falar com ele toda hora? Você é filho dele, porque você é opos dele, você é numerário, não sei o que, me dá uma bronca, não, 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 não. desculpa. Não é? Mas é, é também isso, mais ou menos como a. Fala, é? a, como eu queria ver a sabedoria do Salomão, é? como eu queria que a gente tem Jesus aqui, que é muito, mas está aqui quem é mais do que Salomão? Então, que Nós abramos nossos olhos né, para ver a maravilha que é viver com Cristo assim, poder nos dirigir a ele. Bom, vamos pensar que essas frases aqui dessa passagem da Sagrada Escritura, elas então se aplicam a Cristo. Vamos pensar, no lugar de aparecer Salomão, vamos imaginar Jesus, então, começa falando assim, quando ouviu falar da fama de Salomão, quando a gente ouviu falar da fama de Jesus para honra do nome do Senhor, a rainha de Sabá, cada um de nós, veio perguntar umas coisas, veio desafiá-lo com enigmas, fala aqui a Bíblia. Mas, vamos pensar, na nossa vida, temos enigmas também, não tem? Por que isso daqui aconteceu assim? Por que, que você escolheu tal coisa, meu Deus, para mim? Por que que eu nasci nessa família? Por que, que eu nasci nessa época? Por que, que você permitiu que acontecesse tal coisa? Nem As dúvidas que nós temos na nossa existência, as nossas inseguranças, os problemas, as coisas que a gente queria entender, ter um pouco mais de luz para saber como decidir. Eu decido isso ou aquilo? O que, que eu faço, meu Deus, da minha vida? Então, a rainha de Sabá foi até o Salomão. Mas aí Jesus fala, aqui está quem é mais do que o Salomão. Então, eu não deveria ir até Jesus. Fala, Jesus, me fala, como é que eu tenho que agir? Por que, que aconteceu isso daqui? Por que, que você permitiu que esse negócio fosse assim? Sabe, de ser que, que esse, essa ida da rainha de Sabá para o Salomão sirva como exemplo de nossa ida para Jesus para resolver as, as coisas, as dúvidas que a gente tem também, os enigmas da nossa vida porque Jesus é a verdade. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade sobre tudo, sobre qualquer coisa. Portanto, as respostas para todos os nossos enigmas estão em Jesus. Quer dizer, não as resposta de problema de matemática, não sei fazer esse problema, Jesus me ilumina para eu fazer aquilo, não não nessas coisas, mas os problemas existenciais né? da nossa vida, as, as coisas que acontecem, os fatos da história, os acontecimentos do mundo, Deus por que que acontece isso? E fala aqui a Sagrada Escritura, né? que Salomão soube responder a todas as A gente troca por Jesus. né? Jesus soube responder a todas as suas perguntas. Nada lhe era tão obscuro que não pudesse resolver. Para Jesus, sim. Né? Para o Salomão, parece até um meio exagero né? da palavra de Deus aqui. Né? Está até exagerando. Cara. Não pode saber tudo, Salomão. Mas, Jesus sabe tudo. Né? Porque é o próprio Deus. Não tem nada que ele não saiba resolver. Né? Então, esse é um primeiro ponto né, para pensar. Eu procuro saber as coisas. Né? Busco a verdade. Porque tem gente que às vezes tem uns enigmas na vida, mas não quer nem saber. Fala, ah, sei lá porquê. Não sei. Isso daqui aconteceu assim. Ah, também não sei. Não se importa. É importante falar que eu quero conhecer um pouco né, das coisas importantes da vida. Fala, que decisão que eu tomo agora? E depois de ter esse desejo de saber a verdade sobre as coisas, vamos pensar, eu pergunto para Jesus, eu vou até ele que é a verdade? Ou, ou fujo de Jesus? Vai que eu pergunto e ele fala, né? e vai me complicar, então, eu não quero nem deixar, deixar, deixar. mas sei lá, por isso, temos problemas, eu ia falar Salomé, né? Salomão, que é o homem, ela é a rainha de Sabá, a renta de ver tem uns problemas, né? se eu vou lá e o Salomão fala tudo, explica tudo para mim, podia complicar algumas coisas da vida, algumas né? decisões que ela tinha que tomar no governo do país dela. Né? Eu falo com Jesus mesmo ou fujo? Já falei para vocês que uma vez, há muitos anos, já veio, a gente estava organizando na nossa casa, ela morava em São Paulo ainda, um retiro desses daí, né, de São Rafael, e tinha um rapaz lá que não queria ir, né? Tava meio assim, ah, não sei. Mas ele não sabia dar nenhuma desculpa, né? Ele queria encontrar uma desculpa para não ir, mas o fundo é que ele não estava afim, né? Não queria ir. E, então o pessoal tentou convencer, não conseguiu. Aí deram a ideia era tarefa para o padre. Sabe essas coisas assim? Ó, oh, convence ele que, tem, que ele tem que ir. Eu falei, cara, ah, convence aqui, não. Se o cara não quer ir, não vai, faz o que ele quiser da vida mas tudo bem, ele veio e falou, então, padre, o pessoal está falando para eu no retiro, mas eu não sei se eu tenho que ir, eu falei, cara, eu não vou te dar argumento nenhum, vai lá no sacrário, pergunta para Jesus, vê se ele quer que você vai, você vai, ah, não, isso eu não vou fazer, eu falei, por que não, ele falou, porque ele vai querer que eu vou, eu não, eu não vou, eu quero que eu vá, eu não vou, não quero saber, eu falei, ah, mãe bom, então, o problema é outro, né, porque não é uma questão de saber se eu vou no retiro, você quer fazer a vontade de Deus ou não, então, tem gente que às vezes não quer falar, eu vou perguntar para Jesus, ele vai me falar isso ou vai falar aquilo? Ah, eu vou, não, não, se eu pergunto, ele me fala. Então, a ideia é perguntar para que ele fale mesmo. Às vezes a gente não pergunta por orgulho, não quero saber a verdade, não. por me apegar à minha própria opinião e não querer mudar. Não é? Sabe aquelas coisas que você fala, fica com um orgulho, não, 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 vai que eu estou errado nem vou pesquisar esse negócio aqui, porque eu estou com a minha ideia fixa nesse ponto, é desse jeito, certeza, se eu começar a vasculhar muito e descobrir que não é, eu vou ter que mudar algumas coisas. Então, por orgulho, por medo, a gente, às vezes, não se comporta como a Rainha de Sabá. Né? Porque tem a parte legal da Rainha de Sabá, de ver a, a maravilha lá do Salomão, o sair lá a sabedoria dele a riqueza dele a organização dele mas tem a parte dura de resolver os problemas que que podem me complicar a vida então mas fala então que nada era obscuro para Salomão para Jesus porém Jesus soube responder a todas as suas perguntas nada lhe era tão obscuro que não pudesse resolver em Cristo nós encontramos sentido para todas as coisas. Lembra aquela do começo do Evangelho de São João né, que fala que Jesus é o Logos? No princípio, era o verbo, né, no original, no princípio era o Logos. E o Logos estava em Deus e o Logos era Deus, e depois, lá, o Logos se fez carne e veio habitar entre nós. E o Logos é, o, é a lógica, a razão, o sentido, né, a sabedoria. Então, Jesus é a sabedoria, a lógica, o sentido de todas as coisas se eu quero entender o sentido do mundo, por que, que eu existo, por que, que o mundo existe, por que, que as pessoas existem, qual a nossa missão aqui na Terra, o que, que eu tenho que fazer, o que, que eu não tenho que fazer? A resposta está em Cristo, Ele é o Logos, é? O, o, a razão, o sentido, a lógica do mundo. E é isso que a rainha de Sabá foi procurada, o sentido para as coisas, a lógica das coisas. Então, fala que ela, depois de ver tudo, ficou pasmada, ficou maravilhada com o que ela viu. Agora, a gente ouve a frase de Jesus, né? aqui está quem é mais do que Salomão. Será que a gente não deveria ficar mais pasmado com Jesus também? Às vezes, a gente re reza um pouquinho, vem aqui e reza, Leia um negócio do Evangelho, ah, legal, bonita essa passagem, tá legal. Mas fala, ficou pasmado. A gente acha meio normal, não? não? é que faz uma pessoa, por exemplo, quando Jesus passa no lago de Genezaré e fala para eles assim, a... como é que ele fala? Vinde atrás de mim, vinde atrás de mim, e faria de vós pescadores de homens. E eles deixando tudo na mesma hora, seguiram Jesus. Para que que faz uma pessoa deixar tudo na mesma hora e seguir Jesus? Porque ele falou, deixa tudo e vem aqui. E ele, Mateus, né, São Mateus, né, deixando a, a banca dos impostos lá. Não é que o pessoal fica maravilhado né, com a bondade, com a verdade, com a beleza de Jesus. E Nós, às vezes, não, não ficamos assim, estilo Rainha de Sabá, né, pasmado com a beleza de Cristo com a profundidade da doutrina de Nosso Senhor, com as Suas palavras no Evangelho. Senhor, o que eu tenho que fazer, Jesus, para readquirir a capacidade de, de me admirar com as coisas Suas? Será que eu não tenho que conhecer mais a fundo? Porque, não tenho, mesmo em matérias, no colégio, na faculdade, tem umas coisas que a gente começa a estudar e é meio chato, não? mas, daí, você fala, tem que estudar, Aí você vai estudando, estudando, vai aprofundando, vai ficando legal, né? Porque você fala, ah, tem uma lógica, tem uma certa beleza esse negócio. Não é? tem, tudo bem que tem matérias que são mais legais que outras, sempre. Mas a gente vai aprofundando e vai entendendo e vai gostando mais daquilo. Então com Jesus também, será que não é assim? Se eu conhecesse mais, eu ia gostar mais dele, eu ia, eu ia me aprofundar no conhecimento dele. Ia querer amar mais Jesus. A rainha de Sabá tinha ouvido falar só de Salomão, da sabedoria dele. E foi conhecer, falou: Quero ver com os meus olhos. Será que a gente às vezes, com Jesus, não é assim? A gente é meio que ouve falar dele, né? palestra, ouve na vai na missa, ouve homilia, circo, <risos> ler livros sobre Jesus, mas parece que a gente não encontrou com ele pessoalmente. Pessoalmente, cada um de nós encontrar com Jesus. Talvez, se fizéssemos isso, esse itinerário da rainha de Sabá, para ir buscar a verdade mesmo, falou quero conhecer, ver como é que é Jesus, como ela fez com o Salomão, e aqui está quem é mais do que Salomão. Então, talvez nós também nos, nos impressionemos, nos maravilhemos, nos pasmemos, ela ficou pasmada de ver a grandeza de Salomão. E daí ela fala no seu, nesse discurso que ela fez, que começou a elogiar tudo, ela é? fala, realmente era verdade tudo que eu vi na minha terra, a respeito das tuas palavras, da tua sabedoria. Eu não queria acreditar no que diziam, até que vim e vi com os meus próprios olhos e reconheci que não me contaram nem a metade, está maravilhada é? com tudo. Tua sabedoria e teus bens superam de longe a fama que chegaram aos meus ouvidos. E aí diz... Feliz a tua gente, felizes os teus servos que gozam sempre da tua presença e que ouvem a tua sabedoria. Ela ficou meio, quase meio mordida. Né? Falou, tem gente que mora aqui no palácio com o Salomão. Caramba, olha isso aí. Cara, ouve todas, todos os dias a sabedoria dele, a maravilha dele. Feliz a tua gente e felizes os teus servos. Então, se estamos falando que Salomão é uma imagem de Jesus, podíamos dizer também para Jesus. Né? Jesus feliz é a tua gente feliz é o teu povo feliz é os teus servos que ouvem sempre a tua sabedoria quem segue Jesus é, é super feliz quem segue de verdade, quem, não é que fica metade servindo Jesus metade servindo a, própria, a si mesmo mas se, se entrega plenamente, fala eu quero ser de Cristo ser uma pessoa de Deus é feliz está realizado, fala vale a pena se a gente morasse lá no Palácio do Salomão, a pessoa fala: Cara, eu moro aqui no um Salomão, maior riqueza, maior sabedoria, tudo. Mas a gente podia, devia poder dizer: que Eu moro aqui com Cristo. Eu estou com Ele sempre, eu recebo Jesus na Eucaristia. E ser feliz mesmo. Quando estava preparando essa meditação, lembrei de uma história. Que não sei, talvez essa seja nova, porque em geral a minha história é tudo repetida, né? mas daí veio uma história na cabeça disso daqui de alegria de estar com Jesus, que falando, talvez seja nova, não tem muito desenvolvimento essa história não, é simples, mas quando eu morava lá em Roma também, é... a gente morava numa, numa casa com quase 200 pessoas, e era longe da faculdade, então a gente tinha que sair, descer pelo meio do mato, num lugar, atravessar umas estradas, andando, tudo pegava um trem, que era um cheiro horrível, era muito ruim o cheiro do trem, Principalmente no inverno, o pessoal muitas vezes não tomava banho, né? o povo lá assim, na, na cidade não tomava banho e ficava tudo fechado porque estava frio. Então, lá dentro, uma não, não conseguia nem respirar direito. Ia até o centro da cidade de Roma, mas aí era legal, porque era 20 minutos de caminhada pelas ruas de Roma até chegar na faculdade. Sabe aquele passeio matutino por Roma todos os dias? Cara, era, era inesquecível. Mas um dia e aí a gente estava voltando, tava mas andava sempre dois, três, quatro caras juntos o né, pessoal que morava junto e tinha uma, uma turma que estudava comigo mas éramos quatro a nossa que morávamos lá, que estavam na mesma sala as mesmas matérias, nas mesmas aulas íamos juntos e voltávamos juntos sempre né, quase e, e todos um mais figura que outro né. mas tinha um que só falava bobagem o tempo todo nós só não, não dava para levar a sério praticamente nada que ele falava mas um dia voltando no trem, a gente tava lá rindo, batendo papo, provocando o um outro, não sei o que era. E eu ia do outro lado no trem, tinha duas freirinhas, lá sentada também, conversando e rindo, e batendo papo, uma zoando com a outra. Aí ele olhou, falou: oh, Quem se entrega a Deus é o pessoal mais feliz do mundo, né? Ela falou, oh, que bonito, falou uma frase bonita. Então, ela, mas não é? era O, o povo em geral estava meio voltando do trabalho, cansado indo para o trabalho, sabe? cara de morto assim no trem e era chamativo assim porque tinha as duas freiras lá, 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 lá falando e nós ali os três, quatro lá gritando, bagunçando também assim. ele falou quem está com Deus está feliz está né? tranquilo então me lembrou dessa frase, desse doido quando eu li esse negócio daqui feliz a tua gente, feliz os teus servos que gozam sempre da tua presença e que ouvem a tua sabedoria então, essa é a primeira das mulheres né, que nós vamos meditar aqui nessa série de meditações, né? é, a rainha de Sabá procurou a verdade e achou muito mais do que ela imaginava, achou, né? falou, não sabia nem a metade do que eu podia, do que, do que eu podia imaginar, hum, o que chegou para mim não é nem a metade do que é a realidade, então, que nós também sejamos assim, falou, eu vou fazer todos os sacrifícios pessoais que eu preciso para ir até Jesus, porque ele é mais do que Salomão, então, ele vai resolver os meus problemas e eu vou ver a grandeza, a maravilha que é estar com ele, viver com ele. Vamos pedir a Nossa Senhora, né? ela vai ser obviamente uma das mulheres que nós vamos meditar aqui, que é a melhor de todas as mulheres para imitar, né? que ela nos ajude a, a sair do nosso país, da nossa região, para ir até Jesus, para conhecer Cristo e para resolver os enigmas da nossa vida com ele.